0: 世界上拥有最多长寿企业的国度，第一是日本，第三是德国，他们都是资源短缺型国家。为什么可以做到如此？为什么德国的产品动不动就能用一百年呢？今天的笔记侠演讲还原将为您带来：没有这三个字，中国永远不可能有真正的工匠精神。用声音学习笔记，用声音还原现场。各位笔记侠的听众朋友，欢迎收听本期的笔记侠演讲还原。今天的笔记侠演讲还原将为您带来的是：没有这三个字，中国永远不可能有真正的工匠精神。首先，您可能要问了：什么叫做工匠精神呢？其实有很多的概念可以用来形容概括工匠精神，比如说专注、敬业、精益求精、追求完美。孜孜不倦、一丝不苟、不投机取巧、耐心专注、坚持不懈、持之以恒、爱岗敬业等等等等。这里呢，我们先给大家说一个小故事。英国有一个很著名的发明家，也就是著名的物理学家、化学家，叫法拉第。法拉第被誉为电学之父。他出生在一个铁匠的家庭，小的时候呢，读到了二年级，十四岁的时候就上街做了报童。十五岁的时候，他跟着书商做学徒，在书店里面装订图书。跟着书商工作的时候有书看，所以就读了大量的书，尤其读了大量的自然书籍。到了二十岁的时候，他又跟着当时很著名的科学家大卫做仆人、做学徒，跟在他后面学习。就这样，这样一个年轻人，到了三十三岁就成为了英国皇家学会会员。到了34岁的时候，成为了英国皇家实验所主任。他自己做了实验室主任以后，也有了一批年轻人跟他学。年轻人没有耐心，他要求每天记录数据的情况，年轻人就觉得做记录没有意义，于是就走了。后来法拉第呢，因为在电磁学方面的贡献，功成名就，显赫一时。走了的学生呢，又来了。法拉第说。实际上，我做的就是让你做的，每天记录这样的生活。我做了十年，记录了十年，记下了十年的 no 以后，终于写下了一个 yes。听完了这个故事，您觉得法拉第身上有一种什么样的精神呢？哎，他所具有的精神啊，就是工匠精神。那在这个故事当中呢，这个手就是真正工匠精神的非常重要的一部分。日本呢有一个工匠叫秋山立辉，前年在我们中国出版了一本书，叫《匠人精神》。这本书也特别推荐大家去读一下。这本书当中呢，他提出了三个字，就是所谓的“守、破、离”。守呢，就是守住的守，就是要精雕细刻、精益求精；而破呢，就是要追求卓越，产生不断的创意；而离呢，就是要离开。破舟求剑，不断创新。我们再来说秋山立辉。秋山立辉呢，他自己创办了木工企业，是日本很重要的一个企业。这个企业有三四十个员工，每年创造十亿日元的产值。但他的要求是，我的家居做出来要能用一百年、两百年。他收学徒也很严格，无论是男是女，头发要剃光。八年里不许用手机，不允许谈恋爱，每年只有两次见家人的机会。你愿意来就来，就这样啊，还是有不少的年轻人愿意追随他，因为总是有一些人为理想而活着。那年轻人为什么特别需要这种精神呢？因为我觉得啊，“工匠精神”这三个字，手破离最难的就是这个“手字，这个“手不是保守的“手，而是守望的“手。年轻人要离很容易，要破也很容易，但是不太愿意守，而没有守就没有离，也没有破。守正是创新的前提。我们说破和离，其实呢，年轻人有合适的特点，但恰恰守才是工匠精神的基石。所以说，年轻人特别需要工匠精神，而特别需要工匠精神当中的这个守字。说完了日本和德国之后，我们就将目光转向我们中国。在著名财经作家吴晓波的眼里呢，中国其实不乏匠人的，但是我们却缺乏新工匠。这怎么理解呢？如果说今天有两把菜刀摆在你面前，一把是中国百年品牌张小泉的，一把是德国百年品牌双立人的，那么你会选择哪一把呢？张小泉亦步亦趋地走在先人开拓的路上，材料不变，工序不变，款式不变，视之为百年传承的工匠精神。而双立人呢，则百般求变，不锈钢技术不断迭代，生产工艺全面创新，款式门类更是层出不穷。在今天的商店里面，您会看到张小泉菜刀的价格是双立人菜刀的二十分之一。至于销量和销售区域，则差别可能更大了。所以，我们说啊，中国缺乏的正是和双立人一样的新工匠。双立人就是在手中创新，其精神就与匠人精神的“手破离”这三个字不谋而合了。那您可能会问，为什么德国的品牌都是百年老店，而他们的工匠精神会如此的让世界上所有的人都为之赞叹呢？要知道哈、啊，德国和英国、法国相比起来，其实是比较晚才开始搞工业化的。在英国和法国完成工业革命的时候呢，德国还是一个农业国家。但是如今，在这个只有八千万人口的国家里，竟然有 2,300 多个世界品牌，是什么原因造成了享誉世界的德国制造呢？其实，德意志呢，不是一个喜新厌旧的民族。德国人喜欢有经历、有历史记忆、有文化的东西。德国人生产的圆珠笔摔在地上十次，捡起来依然可以用。德国建造的居民住房一百二十年也不会倒，就是被战火摧毁了，德国人也一定要按照原样将其重建起来。二战结束之后，德国几乎所有的城市都成为了一片废墟，那些古老的房子基本上都被战火摧毁。德国人觉得非常心疼，因为德国人就是喜欢自己的文化，怎么办呢？您看哈，德国人就死活要把当年的照片找出来，把当年的设计图找出来，一定要按照原有的一样一样的重建起来。今天你跑到德国去看，大多数城市都没有什么现代建筑，几乎全是巴洛克、洛可可时代的风格。德国有座王家歌剧院，在二战中被美国飞机全部炸毁。德国人心疼得不得了，那座剧院过去建了200年才建好，结果毁于一旦了，怎么办呢？二战后，德国人就把这片废墟圈起来，搞了一批科学家、文化学家、考古学家、建筑师、技术工人，大约上百号人，花了35年时间，把这堆破砖烂瓦又重新装回去了。您现在再看这座王家歌剧院，怎么也看不出来是。炸弹炸烂之后又重新装回来的这座建筑就成了世界文化遗产。联合国科教文组织的人说，这个行动本身就属于世界文化遗产。正是由于德国热爱尊重自己的文化到了如此地步，所以才叫不变的德国。由于德国的经济发展不靠房地产市场，所以一位德国建筑师很难拿到一个建筑项目。好不容易中了标，就一定会精心设计，一定要把它搞成一个艺术精品，一定要让它流芳百世。因此，在德国，你永远也看不到有两座建筑物会是一样的。因此，人们说，德国建筑师重视的不是眼前利，而是身后名。再来给您讲个故事，在一次记者招待会上，一位外国记者问彼得冯西门子说。为什么一个 8,000 万人口的德国竟然会有 2,300 多个世界品牌呢？这位西门子公司的总裁是这样回答他的：“这靠的是我们德国人的工作态度，是对每个生产技术细节的重视。我们德国的企业员工承担着要生产一流产品的义务，要提供良好售后服务的义务。”当时那位记者反问他说：“企业的最终目标不就是利润的最大化吗？管他什么义务呢？”西门子总裁回答道：“不，那是英美的经济学，我们德国人有自己的经济学。我们德国人的经济学就追求两点：生产过程的和谐与安全，高科技产品的实用性。这才是企业生产的灵魂，不是吗？而不是什么利益的最大化。”企业运作不仅仅是为了经济利益，事实上，遵守邪道德、精益求精制造产品，更是我们德国企业与生俱来的天职和义务。哎，说到天职上去了，天职是什么呢？那就是上帝要你干什么事儿。在德国，没有哪家企业是一夜暴富、迅速成为全球焦点的，他们往往是专注于某个领域、某项产品的小公司、慢公司。但是极少有差公司，绝没有假公司。他们大多是拥有百年以上经历、高度重视产品质量和价值的世界著名公司，也被称之为“隐形冠军”。德国有家葡萄酒作坊，快四百年了。二战中很偶然地留下来了，他很幸运没有被美国飞机炸到。德国的马牌轮胎公司是一八七一年成立的，现在我们国家几乎每个地级市都有它的分店。德国的阿迪达斯公司是一九二零年创办的，至今也有九十四年以上的历史了。你可以看到，德国这类企业都是有年头的。德国的产品不打价格战，不与同行竞争，一呢是由于有行业保护。第二是由于价格并非决定一切，打价格战可能会让整个行业都陷入恶性循环。德国企业是要追求利润，但是只要能保证基本利润、有钱可赚，德国人并不是那么贪婪无厌、无休止地追求利润的，而是要考虑更长远的可持续发展的问题。因此，德国人宁愿在保证基本利润的同时。让部分利润转化为更高质量的产品和更加完善的服务。德国人的想法不一样，他们营销战略的路数也与众不同。一笔生意在你身上一辈子就做一次，让你说他的东西好，就会感染到另外一个人。这个人呢，会再去做他的客户，然后再感染第三个人。人家干的呀是这个事儿。接着我们来和大家说一下德国和其他国家特别不一样的地方。今天呢，德国只有三座城市被定为国际化城市，它们分别是柏林、汉堡和法兰克福。以后打起仗来呢，也宣布为不设防城市。其他城市呢，都是中小城市。而绝大多数的德国人都生活在5万人至20万人的城市里面，连50万人口的城市，德国人都觉得太大了。德国城市的风光几乎都有这个特点，那就是城市天际线最高的地方一定是教堂的尖顶，任何建筑物都不能超过它。说完了德国的这些特点呢，接着我们就要来说一下德国人的特点了。德国人非常的守时，那为什么德国人能够做到守时呢？首先是因为城市小，城市小当然就容易守时了。为了守时，也必须把城市设计的小一点你要想在汽车大众化时代做到城市不堵车，需要有两个条件。第一个条件就是，任何楼房不得超过五层。在德国啊，你想要建造六层以上的高楼，必须经过议会投票通过才行。第二个条件就是，任何城市必须有一半的空间是马路。只要你同时做到了这两点，城市就不会堵车了。今天德国人一般只在刚才我们所说的这三个城市。柏林、汉堡、法兰克福建高楼，而且还有一个条件：这种高楼从任何方向倒下来时，不能压到另一栋楼。所以，越高的楼房，周边留有的空地就越大。这就叫探求事物的本质，确定长期的战略。您看啊，德国人建房子的时候，是一定要考虑到，当它倒下来的时候，会发生什么事情的。好，接着我们再来说德国制造。德国制造的优势并不在于价格上，连德国人自己都承认德国货就是物美价不廉。你跟日本人可以谈价格，但是你跟德国人谈价格，一刀都砍不下来。德国人甚至不承认有物美价廉这回事儿。德国制造的优势在于它的质量、它解决问题的专有技术、它优秀的售后服务。德国企业发展的一般产品都是具有世界领先水平、高难度、别国一时无法制造出来的产品。德国百分之三十以上的出口商品在国际市场上都是没有竞争对手的独家产品。德国人生产的工业制造品，大到挖地铁的掘进机，小到文秘工具中的订书机，从质量上讲都是世界第一。德国人生产的非工业用途的化学产品，例如清洁剂、洗手液、洗洁精，除了有清洁杀菌的功效之外，绝大多数采用了生物降解技术，也就是靠微生物分解其中的化学成分，来将化学对人体的伤害减少到最小程度。德国人生产的滤水壶既能过滤无机有害物，也能过滤有机有害物，并且富含镁元素。经过德国滤水壶过滤后的水是微微。带甜味的德国的锅具有天然抗菌和耐高温性质，既能节能环保，导热效果又极佳，以至于人们说使用这种德国锅具，一根蜡烛就能弄一顿美味佳肴。德国人生产的一口锅可以用上一百年，因此很多德国人用的都是奶奶传下来的锅。对德国人来说，任何一样厨具一辈子只需要买一次，不需要买第二次。因为你一辈子也用不坏它。那为什么德国的产品动不动就能用一百年呢？首先是因为德国没有资源，几乎所有重要的工业原材料都是靠国外进口来的，所以必须物尽其用，尽量延长使用期，这才是对原材料最大的节约。另外，德国人认为产品质量的好坏主要体现在是否经久耐用上。对比德国，我们会发现中国的全国老字号品牌超过 1.2 万个，但是摊开来，家家都有一个与传承和工匠精神有关的神话。可是有的苟延残喘，有的容光焕发，追之根源正是有新旧之别。但是时间会消磨一切的价值，随着时代的眼镜，技术被再次突破，审美被迭代，甚至使用的场景也发生了根本性的变化。当今中国一切商品都过剩，每个行业都是红海。可是同时，消费升级的大潮又为创造之人提供了无数的可能性。个性与创新成为市场竞争的最强软能力。新工匠时代已经到来，而新工匠要具备的三个特质也正好与手破离互相呼应。比如说。手艺人精神，他专注于产品本身，尊重制造的基本规律，对技术及细节的雕琢是非常古典的。产品是他的人格投射，是专业精神的一次物质性呈现，也就是我们前面所说的手“手要精益求精”。再来，颠覆能力，它必须与众不同，必须足够奇葩，能够在最普通的商品当中重构审美，最极致的。他能够重新定义一个商品，也就是你要能破，不断的产生创意；再来现代性，也就是与当代的相关的，与当代的一切新技术、新思维和新生活方式有关的，也就是你要能离离开百年前固有的思维，破舟求剑，不断创新。美国社会学家理查德·桑内特出过一本名为《匠人》的专著，他对匠人的解读是。通过制造的物品去了解自身，体现时代的生活品质和审美特征。在他看来，制造就是思考。换句话说啊，一个人从事于某一行业而能够脱颖而出，其决定性的能力来自于他的思考力，也就是他对本专业的专注、对技术的敏感，以及对当代审美趣味的掌握和洋气。愿你我都能够做一位新工匠。认真对待当下，对待每一件事情。好了，本期节目就到这里。想要阅读完整版笔记还原，请关注微信公众号“笔记侠”微信公众号“笔记侠”。同时，您在音频的下方评论区留言来和我们进行互动，有可能获得笔记侠赠送的小礼品一份。我是主播苏兰，我们下期节目再见。